0: Wichtig ist einfach, dass man eine wertschätzende Haltung der Mitarbeiter gegenüber einnimmt und dass man versucht, möglichst viele Bedürfnisse dann auch mit abzudecken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal Michael Oberhofer, CEO von Brandnamic, einer der größten Marketingagenturen in Südtirol. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Herr Oberhofer, schön, dass Sie da
0: sind. Ja, einen schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Dieser Podcast wird unterstützt von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol.
1: Michael Oberhofer ist 41 Jahre alt und kommt aus Seis. Nach der Matura am Vincentinum in Brixen hat er bei mehreren Hotelbetrieben im In- und Ausland Erfahrungen gesammelt und war dann stellvertretender Geschäftsführer am elterlichen Hotel in Seis. Von 2008 bis 2009 hat er als Marketingberater für das Unternehmen Luzerna gearbeitet. 2009 übernahm er das Beratungsunternehmen dann gemeinsam mit Hannes Gasser und Matthias Prader und der Wechsel zu Brandnamic wurde vollzogen. Heute ist Oberhofer teilhabender Geschäftsführer von Brandnamic. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 140 Mitarbeiter und hat neben seinem Hauptsitz in Brixen auch Standorte in Meran und München. Herr Oberhofer, in unserem Gespräch werden wir heute über Benefits für Mitarbeiter, über Fachkräftemangel und über Mitarbeiterbindung sprechen. Und damit möchte ich auch anfangen. Herr Oberhofer, gibt es ein Patentrezept für die Bindung der Mitarbeiter an ein Unternehmen?
0: Ja, ein Patentrezept, das gibt es wahrscheinlich nicht. Ähm, bei uns ist es so, ähm, wir haben uns schon seit einigen Jahren Gedanken gemacht, was könnte man denn machen, um eben die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden. Bei uns ist Durchschnittsalter, sind 31 Jahre und ähm, wir haben sehr viele junge Menschen und wenn die so zwei, drei Jahre bei uns gearbeitet haben, dann hatten die oft schon das Gefühl, das halbe Leben ähm, bei uns im Unternehmen verbracht zu haben. Und natürlich schaut man sich danach um, vielleicht einmal auch nach was anderem. Und deshalb war uns das schon ganz, ganz wichtig zu schauen, was können wir tun, dass sich die Mitarbeiter eigentlich äh, wohlfühlen. An unserem Standort äh, in der Brixen Industriezone haben wir da sehr begrenzte Möglichkeiten äh, gehabt. Erst dann vor drei Jahren, als wir nach Bayerdorf gezogen sein, haben wir dann auch vom Ort her die Möglichkeit gehabt, das erste Mal auch solche Benefits für die Mitarbeiter dann auch entsprechend zu schaffen. Und uns macht es unglaublich Spaß, also es ist nicht so, dass wir das jetzt für die Mitarbeiter nur machen, sondern das machen wir für uns alle gemeinsam, versuchen das nicht allein, sondern nach außen zu kommunizieren, sondern wirklich auch noch innen zu leben. Und ähm, ich glaube, das spürt man auch, das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach Sachen macht, auch hinter dem, was man selber steht, dem, was man selber auch gut dient. Und so hat es dann auch, ja, in den letzten Jahren haben wir das dann auch versucht, laufend auszubauen und verschiedene Möglichkeiten da in die Mitarbeiter dann zu bieten.
1: Welche Faktoren, würden Sie sagen, sind für die Bindung der Mitarbeiter an ein Unternehmen relevant, nicht nur Benefits, wahrscheinlich auch andere?
0: Ich fasse das meistens so zusammen, man muss in der Früh gern zur Arbeit gehen. Jetzt wissen wir natürlich alle, haben wir unterschiedliche Tage, einmal geht es ein bisschen leichter, dann einmal ein bisschen weniger leicht, aber so im Durchschnitt muss es einfach so sein, dass man mit der, mit der Freiheit zur Arbeit hingeht, dass man sich auf die Umgebung äh, freit, dass man sich auf die Kollegen äh, freit, dass man sich auf die Arbeit selber dass das eben sinnstiftend ist. Und wenn all die Faktoren gut zusammenspielen, dann glaube ich, ähm, ist der Erfolg da.
1: Also ist das so ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, wie Sie sagen. Gibt es einen, der in Ihren Augen irgendwie wichtiger als die anderen ist?
0: Ich glaube nicht, dass ein Faktor äh, da herausragend äh, ist. Ähm, es muss natürlich einmal das Umfeld stimmen, dass ich mal einen Arbeitsplatz habe, wo ich meine Arbeit machen kann. Bei uns ist das jetzt einmal hauptsächlich kreative Arbeit. Und für kreative Arbeit ist natürlich das Umfeld äh, physisch äh, wichtig, aber dann auch noch innen. Also ja? dass ich zum Beispiel sage, ich darf überhaupt kreativ sein, ich darf mit meinen äh, Ideen kommen, egal wie weit über den Rand sie ausgemalt sein. Es gibt genügend Arbeiten, wo ich nicht testieren kann was ich gerne tue, wo ich nicht frei bin, wo ich nicht kreativ sein kann. Und das äh, ist sicherlich auch äh, ein Faktor, der da sehr ausschlaggebend ist.
1: Denken Sie, dass für jedes Unternehmen eine ähnliche Strategie funktioniert oder hängt die Mitarbeiterbindung, Sie haben es schon angesprochen, auch von der Zusammensetzung der Belegschaft ab, vielleicht vom Alter der Mitarbeiter, den Interessen oder einer Branche, in der ein Unternehmen angesiedelt ist? Was würden Sie sagen?
0: Absolut. Also man muss immer schauen, um welches Unternehmen handelt es sich. Ähm, wer sind die Mitarbeiter, wie gesagt, in unserem Fall das Durchschnittsalter bei 31 Jahren. Da werden natürlich andere Angebote auch für die Mitarbeiter schaffen, als wenn ich zum Beispiel in einem Betrieb, wo das Durchschnittsalter sehr hoch ist. Wir für uns, wir haben versucht mit der Zeit, mit unserer eigenen Zeit, aber auch mit der Zeit der Mitarbeiter sehr verantwortungsvoll umzugehen.
1: Wenn man jetzt mehr Zeit am Arbeitsplatz verbringt, heißt das ja auch irgendwie, dass das Private mit dem Beruflichen verschwimmt. Gibt es hier eine Grenze, wo Sie sagen, das ist zu viel, das ist zu wenig?
0: Absolut. Also die, die klare Trennung zwischen Arbeit und der Freizeit ist sehr, sehr wichtig. Und auch wenn wir hier viel Freizeitangebot für unsere Mitarbeiter haben, findet dieses immer außerhalb der Arbeitszeit statt. Und es ist nicht so, dass in dem Moment da ein fließender Übergang ist, sondern es sind ja auch teilweise räumlich äh, getrennt, äh, diese, diese Orte. Und äh, wir, nicht nur in der Geschäftsführung, sondern wirklich auch äh, alle unsere Führungskräfte, sind sehr, sehr bemüht, auch diesen Teil zu trennen, damit eben auch äh, die Erholung von der Arbeit, also die Regeneration stattfinden kann.
1: Kommen wir zum Thema Benefits. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Ihr eigenes Unternehmen ist ja bekannt für diese Zusatzleistungen für die eigenen Mitarbeiter. Auf Ihrem Standort in Brixen hier gibt es unter anderem ein Fitnessstudio, ein Kino und einen konventionierten Friseur. Was erhoffen Sie sich als Unternehmer von diesem Angebot?
0: Ja, das Angebot ist dazu da, denn Arbeitsplatz wirklich attraktiver äh, zu gestalten. Und das merkt man eben, dass wir, seit man diese ganzen Dinge anbieten, mehr, wesentlich mehr Bewerbungen dann auch äh, bekommen. Aber was auch schön ist, die Fluktuation, die ist auch zurückgegangen. Ja, das ist auch etwas ganz Wichtiges.
1: Diese Angebote sollen ja auch die Mitarbeiter an ein Unternehmen binden. Merken Sie da wirklich einen positiven Effekt? Absolut. Mitarbeitern? Also
0: das ähm, ist... Das haben, wir, das haben wir massiv gemerkt, ähm, eben das, was ich eingangs erwähnt habe, relativ viele junge Menschen, die dann oft auch noch eine Veränderung suchen, das ist effektiv ähm ist die Fluktuation stark zurückgegangen. Wir haben heuer auch eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Es ist nicht so, dass wir diese Dinge, die was wir da anbieten, einfach wahllos machen, sondern wir versuchen immer auch äh, mit unseren Mitarbeitern in, in sie eine zu losen, weil wer kann es da dann besser sorgen als äh, sie selber und äh, die Mitarbeiterbefragung, äh, was wir heuer gemacht haben. Wir hatten einmal natürlich zurückgeblickt, aber dann auch in die Zukunft. Und ich äh, glaube, dass solche Befragungen auch sehr, sehr wichtig sind. Aber dann letztendlich muss man ich glaube, man muss wirklich, also von der Geschäftsführung, von den Inhabern her, muss man starten, all diese Benefits, all diese Veränderungen im Unternehmen auch zu denken und sie dann wirklich auch zu verkörpern für sie einzustehen, das ist ja nicht immer alles so einfach und äh, so leicht, ähm, aber dann einfach auch dafür zu sorgen, das vorzuleben, dass es wirklich durchs das ganze Unternehmen geht. Also ich glaube nicht, dass diese Themen von äh, sagen wir, von einer Abteilung ein bisschen mitgemacht äh, werden äh, können und schauen wir, dass man nach außen hin ähm, ein bisschen Schienmolden und schauen, dass das Unternehmen gut dasteht. Das funktioniert meistens nicht, das muss wirklich auch ähm, gelebt äh, sein und äh, nicht nur noch außen, sondern wirklich auch noch äh, innen. Und ähm, ich habe da ähm, erst äh, jetzt einmal so einen ganz tollen Artikel äh, gelesen, also man spricht ja von Employer Branding wo ja wirklich jedes Unternehmen jetzt äh, versucht, vieles zu machen. Und in dem Artikel steht man muss aufpassen, dass es nicht Employer Blending wird. Ähm, es wäre schot, wenn die Fachkräfte, die was man suchen und vielleicht auch durch das Angebot, was man schafft, sich für ein Unternehmen entscheiden, kämen und dann aber sehen, dass das Ganze nicht wirklich gelebt wird und dann seien die oft schneller wieder weg als der ganze Recruiting Prozess vielleicht gedauert hat bis jetzt.
1: Was heißt dieses Angebot Leben für Sie als Geschäftsführer?
0: Ja, das heißt einmal überzeugt zu sein, dass auch ehrlich zu meinen, nicht nur sagen, mal dass wir jetzt vielleicht ein paar schöne Worte noch außen in irgendwelche Stellenbeschreibungen äh, ein, sondern es wirklich Tag für Tag auch zu leben. Also für mich persönlich, ich kümmere mich äh, zum Beispiel auch um äh, unser Agenturrestaurant, das heißt um die Menüs, was es äh, dort äh, gibt, auch um den Einkauf äh, dort. Das mache ich natürlich mit meinen Mitarbeitern, Und mir ist das ganz, ganz wichtig, dass ich da auch mit drauf schaue, äh, dass wir uns da laufend weiterentwickeln. Wir haben jetzt zum Beispiel, als ich unsere Köchin im Urlaub war, eine Ausschreibung machte und dann durfte sich jeder Mitarbeiter melden und für einen Tag für über 100 äh, Leute kochen. Das ist eine tolle Geschichte gewesen. Es hat super gut funktioniert und es schien war vor allem auch zu sehen, wie Menschen äh, über sich da hinauswachsen. Ja? Ähm, äh, ich bin selber in der Küche gestanden und ich habe noch nie für so viele Menschen gekocht, aber ähm, ich habe einen großen Respekt vor dem Tag. Hab. Und äh, als es dann gut gegangen ist, hat man auch wieder gesehen, ich habe was, hab was geschafft. Und alle anderen Dinge natürlich auch, egal ob das jetzt bei uns hier als Fitnessstudio oder Friseursalon oder Physiotherapeut sind. Das sind alles Dinge, die wir in der Geschäftsführung, die unsere Führungskräfte selbst auch nutzen und auch die Mitarbeiter animieren, das Ganze dann auch mitzunutzen.
1: Also sind die Benefits alleine nicht genug? Es braucht auch, so wie Sie reden, klingt es, als bräuchte es auch eine gewisse Nähe irgendwie zwischen der Geschäftsführung oder den höheren Ebenen des Managements zu den Mitarbeitern oder zu den Angestellten. Ist das richtig?
0: Das ist ab, also ganz, ganz wichtig. Und ähm, bei Employer Branding ist es, es ist nicht etwas, was ich von heute auf morgen einmal schnell äh, einrichten kann oder dass sich das eine, äh, eine Abteilung darum kümmert. Es ist wirklich wichtig, dass das vorgelebt wird und echt und authentisch ist. Ich glaube, so wie vieles im Leben. Ähm, man merkt das ja auch bei... Glaub, bei jeder Marke, das merkt man, äh, bei jeder Dienstleistung, ob das wirklich auch ernst gemeint ist. Und äh, Mitarbeiter, die den ganzen Tag mit dir verbringen, die verbringen ja viel mehr Zeit, als manche Kunden mit einem verbringen. Ja? Und durch äh, da ist es schon wichtig, dass sich das dann auch echt und ehrlich äh, anfühlt.
1: Kann man davon ausgehen, dass jetzt alle äh, Mitarbeiter bei Brandnamic, zugespitzt formuliert, ewig bleiben?
0: Nein, das, das muss auch nicht sein. Also äh, dafür machen wir das auch nicht. Bei Brandemic wird kreativ gearbeitet und deshalb ist es wichtig, dass dieser kreative Prozess in jedem Mitarbeiter auch möglich ist. Dafür haben wir ein Ambiente geschaffen, dass das möglich ist. Einmal das Räumliche, aber dann natürlich auch das Geistige, dass äh, jemand das entsprechend machen kann. Und wir für uns und das belegen die Zahlen, haben ja viel viel mehr Bewerbungen, die was man was man kriegen. Wir tun uns leichter, neue Mitarbeiter äh, zu finden, aber wir können auch bestehende Mitarbeiter länger halten und das ist für mich persönlich jetzt noch viel wichtiger als das andere.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Umfeld und alles bei einer Arbeitsstelle passt, welche Rolle spielt denn da noch der
0: Lohn? Der Lohn spielt eine wichtige Rolle. Das haben wir auch bei unserer Mitarbeiterbefragung auch gemerkt. Der Lohn muss natürlich so sein, dass es leistungsgerecht entlohnt wird. Und wir haben da auch entsprechende Systeme bei uns eingeführt. Neben all diesen Dingen ist es nicht so, dass sich da viel... Dohubabobu viel Zinnober mache, um von dem anderen Thema wegzugehen, sondern das ist einfach auch eine Grundvoraussetzung, dass eben leistungsgerecht auch entlohnt wird und ich glaube, das ist sicherlich auch für die Zukunft ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Also muss eben trotz aller Benefits, Zusatzangebote und Leistungen nach wie vor der Lohn passen auch noch im 21. Jahrhundert. Absolut. Wie stellt man denn jetzt sicher, dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, mit ihrem eigenen Lohn für die Angebote, die ihnen der Arbeitgeber bietet, bezahlen zu müssen?
0: Also bei uns ist es so, dass verschiedenste Dinge äh, geboten werden. Es ist nicht so, dass wir das mit dem Lohn der Mitarbeiter bezahlen, sondern ähm, das wird mit dem Unternehmensgewinn, zu dem natürlich jeder Mitarbeiter auch beiträgt. Und ähm, das Unternehmen, die Gesellschafter haben sich ganz bewusst dafür entschieden, einen Teil des Gewinnes effektiv für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz auch zu reinvestieren und zu nehmen, dass unsere Mitarbeiter auch wahr.
1: Je nach Alter unterscheiden sich ja auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Jetzt zum Beispiel eine 20-Jährige, die gerade ins Berufsleben eingestiegen ist, hat wahrscheinlich andere Wünsche als vielleicht ein 40-jähriger Familienvater. Wie kann ein Unternehmen hier ein Gleichgewicht schaffen, dass sich die einen nicht benachteiligt fühlen?
0: Wir haben das so gemacht, wir haben einfach ähm, in, mal, in der Bedarfsanalyse angeschaut, was eben die verschiedensten Altersgruppen äh, benötigen und dann einfach versucht, wirklich ein Angebot zu schaffen, äh, das für alle auch äh ja, Vorteile effektiv mit sich bringt. Natürlich wird es auch Alter geben oder Lebensphasen geben, wo das eine Angebot jetzt vielleicht weniger äh, attraktiv ist äh, als äh, das andere. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man eine wertschätzende Haltung der Mitarbeiter gegenüber einnimmt und dass ähm, man versucht, möglichst viele Bedürfnisse äh, dann auch mit abzudecken.
1: Denken Sie aber insgesamt, dass solche Angebote für mehr oder weniger jedes Unternehmen eine Möglichkeit sind.
0: Ja, es ist so, solange man Mitarbeiter genug findet, hat man natürlich auch nicht die Notwendigkeit oder sieht man die Notwendigkeit dazu nicht. In den letzten Jahren äh, ist dieses Thema ja eigentlich laufend akuter geworden und nach der Corona-Krise noch akuter. Und äh, dementsprechend sehen die Unternehmen auch Handlungsbedarf. Und es ist schön zu sehen, wie viele Unternehmen sich momentan hier Gedanken machen. Und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, als wir vor drei Jahren hier raufgezogen sind und die ersten Kunden gekommen sind, da war es mir oft fast peinlich, diese Dinge zu zeigen, ähm, weil ich mir dachte, war, äh, wie nehmen die dich jetzt wahr und ja, man tut so viel für die Mitarbeiter. Und am Anfang war das oft auch komisch, da hat man bei der Führung noch die Hälfte ausgelassen und gar nicht alles gezeigt. Und ähm, wie wir aber dann gemerkt haben, als die Kunden wieder zu Hause waren, und dann angerufen haben und gesagt was hast du da jetzt alles ganz genau gemacht und wie tut dir das? Dann haben wir einfach auch gemerkt, dass das wirklich ein Thema ist, auch bei den, bei den Menschen, bei den Unternehmen, bei unseren Kunden. Und ähm, ich glaube, wir in Südtirol hier wirklich wirtschaftlich gesehen einmal in einem extrem tollen Land leben. Ja? Ähm, aber wir können hier noch so viel machen. Und in Südtirol geht es meistens, wenn die Südtiroller verstanden haben, dass was zu machen ist, dann geht es schnell. Und ähm, mir freut dass mir da ein bisschen Vorbildcharakter sein geben, das deshalb auch gerne weiter und versuchen da auch anderen entsprechend zu helfen.
1: Also glauben Sie, dass in diesem Bereich in den nächsten Jahren ein Wandel stattfinden wird oder findet der bereits der statt? Der findet
0: bereits statt und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren sich hier extrem viel äh, tun wird. Ich weiß es einerseits einmal auch durch ganz offizielle Anstrengungen, was das Land Südtirol äh, machen äh, wird, aber dann auch von den einzelnen äh, Unternehmen.
1: Gerade auch um aufgrund dieses äh, Fachkräftemangels, oder?
0: Absolut, mhm. ja. Das ist das, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe. Wenn ein Unternehmen keine Notwendigkeit hat, dann ist es meistens so, Ja, dann, das ist überall, das ist auch im alltäglichen Leben oft so. Ja. Aber wenn man dann spürt, da ist Handlungsbedarf, dann geht man natürlich rauf und dann wirkt man da entsprechend ein. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen diese Notwendigkeit spürt, dann ist absolut die richtige Zeit, das auch zu machen.
1: Der Name des Brandnemic Campus ist ja an die Standorte der großen Konzerne Silicon Valley angelehnt. Diese Gelände haben Sportanlagen, Zahnarzt und alles, was man in der Freizeit benötigen könnte. Denken Sie, dass es eben in diesem Bereich der Benefits und der Zusatzangebote, der Zusatzleistungen ein zu viel des Guten gibt?
0: Das glaube ich nicht. Es ist... Bei der Schaffung von solchen Angeboten immer wichtig, dass man drei Bereiche sich genauer anschaut. Ich habe den Mitarbeiter, ich habe den Kunden und ich habe natürlich das Unternehmen selbst. Wenn jetzt wir hier solche Angebote schaffen, dann ist es immer wichtig, dass es im Einklang von diesen drei Bereichen ist. Es muss dem Mitarbeiter natürlich gefallen. Es muss etwas sein, was ihn anspricht, was er dann auch nutzt. Aber es muss schon so sein, dass der Kunde die Leistung von unseren Mitarbeitern, von uns allen hier auch entsprechend bekommt. Aber dann muss es auch so sein, man hat auch die Verantwortung dem Unternehmen gegenüber. Das Unternehmen muss natürlich auch funktionieren und laufen. Deshalb sind bei uns zum Beispiel bestimmte Bereiche subventioniert. Das heißt, es ist nicht vollkommen kostenlos. Und ähm, wenn man es schafft, wirklich diese drei Bereiche gut abzudecken, bin ich mir ganz, ganz sicher, ähm, dass es nie ein äh, zu viel äh, sein wird, sondern immer eine Notwendigkeit. Und das kann auch dann manchmal passieren, dass man vielleicht einen Benefit, wo man anfangs meint, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass das dann auch wieder abgeschafft wird. Aber wichtig ist, das ist etwas Dynamisches. Man muss schauen, eben, wo sind die Bedürfnisse und gerade diese drei Bereiche müssen äh, meines Erachtens stark im Einklang stehen.
1: Also braucht es hier keine räumliche Trennung zwischen Berufsleben und Privatleben?
0: Nein. Also, in, wir haben von der räumlichen jetzt gesprochen, die braucht es nicht. Es muss aber ganz, ganz klar auch geregelt sein. Bestimmte Angebote, die nutzt man in den Pausen und vor und nach der Arbeit. Und die sind dann räumlich auch entsprechend getrennt. Aber es ist nicht so, dass nur weil ein, dass, dass bei uns jetzt plötzlich die Mitarbeiter bis spät in der Nacht hier sind und danach noch arbeiten müssen. Aber ja, es passiert auch, dass wenn ein Projekt zu Ende gemacht werden muss und ich das jetzt bis fünf Uhr nicht schaffe, weil jemand anders mir noch was zuarbeiten muss, dann kann ich in dieser Stunde, wo ich warten muss, natürlich ins Fitnessstudio gehen. Aber das ist jetzt für mich eher ähm, komfortabel, als dass es eine Vermischung von Berufs- und Arbeitsleben ist.
1: Das Zusatzangebot für die Belegschaft ist ja für ein Unternehmen relativ leicht zu beeinflussen. Trotzdem sind häufig das Arbeitsklima die Beziehung zu den Arbeitskollegen ausschlaggebend, ob jemand jetzt länger bei einem Unternehmen bleibt. Wie viel soll und kann eine Firma in diesem Bereich investieren?
0: Sehr viel, das ist ein ganz wesentlicher Bereich. Ich habe vorhin unsere Mitarbeiterbefragung angesprochen, die wir auch äh, durchgeführt äh, haben. Aufgrund der haben wir dann wirklich auch eine langfristige Mitarbeiterstrategie entsprechend ausgebaut, wo man regelmäßig äh, immer evaluieren und schauen, äh, seien wir dort, wo wir eigentlich äh, hinwollen. Ähm, wir versuchen dann auch ähm, entsprechend äh, das über sehr flache Hierarchien auch äh, entsprechend alles äh, abzuwickeln. Ähm, natürlich, die Kommunikation ist auch sehr, sehr wichtig, dass man regelmäßig äh, kommuniziert, auch sehr transparent kommuniziert. Ähm, wir hier haben zum Beispiel während der Corona-Krise unsere Kommunikation noch einmal massiv äh, verstärkt, auch sehr transparent, sehr effizient ehrlich aufgebaut, was bei den Mitarbeitern auch sehr, sehr gut angekommen ist. Was für mich immer auch ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, das Feedback, positives, negatives äh, Feedback äh, auch äh, Platz hat, ehrliches Feedback, äh, nicht nur so einmal gut gemeint, ein bisschen auf die Schulter klopfen, sondern wirklich auch das ernsthaft äh, und äh, authentisch äh, zu betreiben. Neidkultur ist auch etwas, das ist äh, bei uns, also wir versuchen wirklich das zu eliminieren, weil das relativ sagen wir mal ja, ungute Situationen dann auch wieder mit sich bringt.
1: Wie eliminiert man den Neid in einem Unternehmen?
0: Ja, viel zuhören und viel reden dann entsprechend auch. Es ist immer wieder, es ist leider Gottes aufwendig, ja, aber mit zuhören und das ist jetzt nicht nur, dass bei uns die Geschäftsführung zuhört, sondern es müssen auch, alle Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter entsprechend zuhören und dann auch aufmerksam machen und dann natürlich auch das Ganze zu besprechen und zu lösen.
1: Sie sind in Ihrem Unternehmen unter anderem für die Beratung zuständig. Viele der Kunden kommen aus der Hotellerie, die derzeit mit einem massiven Fachkräftemangel konfrontiert ist. Die Zukunft ist vielen Angestellten dieser Branche zu unsicher und sie entscheiden sich dann für einen Wechsel in eine andere Branche. Was empfehlen Sie denn diesen Betrieben? Wie können sie dem Verlust der Mitarbeiter entgegenwirken?
0: Das ist in der Tat ein Thema, wobei ich auch da sagen muss, es wird teilweise oft auch von den Medien ein bisschen hochgekocht. Ich komme selbst aus der Hotellerie und weiß, dass das, was einem die Hotellerie, das Gastgebersein gibt, etwas so Schönes ist, dass viele auch nicht darauf verzichten können. Nichtsdestotrotz wird auch die Hotellerie in Zukunft ihre Aufgaben da entsprechend machen müssen. Das heißt, wir, ich kann das aus Erfahrung bei vielen unserer Kunden sagen, wir schauen uns die vorliegenden Themen an, versuchen entgegenzuwirken, indem auch Angebote attraktiver äh, gemacht werden, in denen auch verschiedene Arbeitsmodelle äh, äh, entsprechend äh, neu angedacht werden und äh, den Mitarbeitern dann auch angeboten äh, werden. Beispiel ist eben die Fünf-Tage-Woche oder natürlich auch die verschiedenen Benefits, äh, die es gibt. In der Hotellerie ist sicherlich ein äh, sehr, äh, es werden sehr, sehr hohe Löhne auch äh, entsprechend bezahlt, das muss natürlich dann ein Mitarbeiter auch abwägen. Ja. Ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jetzt, wir haben wir befinden uns fast am Ende dieser Pandemie, hoffentlich. Und ähm, die wird uns jetzt noch ein bis zwei Jahre begleiten und vielleicht auch manche Unsicherheiten, gerade auch in Bezug auf den Arbeitsplatz. Ähm, aber wenn wir das überwunden haben und die Hotellerie wirklich auch ihre Hausaufgaben macht, bin ich überzeugt, dass die Arbeit in einem Hotel, in einem Gastbetrieb auch wieder als sehr, sehr attraktiv wahrgenommen werden wird.
1: Eine der letzten Fragen, bevor wir zum Abschluss kommen. Was sind Ihre Prognosen für die Hotellerie für die nächsten Monate?
0: Südtirol ähm, hat sich im Laufe dieser Pandemie touristisch gesehen sehr, sehr gut entwickelt. Es stimmt, der Tourismus hat am meisten gelitten äh, unter dieser Pandemie, aber der, der Tourismus ist wie Phönix aus der Asche emporgestiegen. Und wenn wir uns nur anschauen, wie die letzten Monate auch wieder touristisch gelaufen sind, dann können wir sagen, dass unser Land sehr attraktiv ist und sicherlich auch durch die Pandemie insofern gewonnen hat, als dass wir Gäste angesprochen haben und Gäste zu uns gekommen sind, die in den letzten Jahren noch nie bei uns gewesen sind, weil sie ähm, einfach Flugreisen und dergleichen äh, unternommen haben und das ist ein riesengroßer Vorteil. Das heißt, wir sind mit neuen Gästen Schichten äh, mit äh, neuen, wirklich komplett neuen Gästen auch äh, in Kontakt gekommen und haben die hergebracht und konnten die natürlich auch überzeugen von der Qualität, die, wir, die
1: Sie, wir in Südtirol haben. Glauben Sie, dass diese Gäste dann auch nach der, wenn die Pandemie früher oder später überwunden sein wird, nach wie vor nach Südtirol kommen werden?
0: Die werden wahrscheinlich nicht. In einer Frequenz kommen, wie es da vielleicht das typische Südtiroler Urlauber macht. Aber sie haben Südtirol kennengelernt und sie haben die Qualität in Südtirol kennengelernt. Und ich bin überzeugt, dass uns diese Gäste auch erhalten bleiben. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Also, wir konnten Südtirol Menschen zeigen, die uns bisher noch nicht gekannt haben. Und ähm, ich bin auch überzeugt, dass diese. Übernachfrage, die wir zurzeit äh, im, äh, im touristischen Bereich haben, noch ein bis zwei Jahre anhalten wird. Danach wird sie sich wieder auf ein no Normalniveau auch äh, entsprechend einpendeln. Und für uns ist jetzt wichtig, dass wir uns nicht unter Preis verkaufen, dass wir endlich den Preis auch regulieren. In der gehobenen Ferienhotellerie hat das jetzt schon stattgefunden, aber in der Mittelschicht ist das noch nicht so und da wünsche ich mir wirklich, dass wir endlich es auch schaffen für diese Qualität, die wir bieten, auch den entsprechenden Preis zu bieten. Dann glaube ich, haben wir etwas ganz, ganz Tolles auch jetzt mit dieser Pandemie auch noch geschafft.
1: Ihr Unternehmen ist ja auch stark vom Tourismus und von der Hotellerie abhängig. Wie möchten Sie Ihr Unternehmen denn für eine nächste schwierige Phase rüsten?
0: Wir hatten verschiedene Szenarien, was uns alles passieren könnte, wenn es schlecht läuft, aber eine Pandemie hatten wir wirklich nicht ähm, auf dem Schirm. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man flexibel, dynamisch ähm, reagiert. Ich weiß nicht, was die nächste Krise sein kann. Ich hoffe, dass wir jetzt einmal verschont äh, bleiben, alle äh, zusammen äh, davon. Aber was ganz wichtig ist, das muss jedes Unternehmen haben, in dem Moment, hochgradig flexibel äh, zu sein, auch wandelbar. Wir haben zum Beispiel bei Brandnemic ähm, angefangen, ein ähm, kostenloses äh, Webinar-Angebot äh, unseren äh, Kunden äh, anzubieten. Das haben bis zum Schluss dann gar nicht mehr nur unsere Kunden genutzt, sondern Hoteliere in ganz Europa, im deutschsprachigen Raum natürlich und im italienischsprachigen Raum. Und wir konnten so viele Kunden in den letzten Monaten von uns überzeugen, auch dank dieses Angebotes, das wir wahrscheinlich nie, ähm, nie ins Leben gerufen hätten, hätte es die Pandemie nicht gegeben.
1: Also wird Agilität in Zukunft Absolut. das A und O sein. Ja. Abschließend möchte ich unser Gespräch mit drei kurzen Fragen. Was war Ihr größter Fehler bisher? Hm.
0: Zu lange geduldig gewesen zu sein.
1: Was war Ihr größtes Glück?
0: Gute Freunde zu haben, die mir immer noch offen und ehrlich Ihre Meinung sagen.
1: Und wenn Sie jetzt Ihrem jüngeren Ich am Anfang der Karriere einen Tipp geben könnten, welcher wäre das?
0: Immer mutig zu sein.
1: Schöne Worte zum Abschluss. Herzlichen Dank, Herr Oberhofer. Und weiterhin alles Gute.
0: Dankeschön. Auch Ihnen alles Gute.
1: Danke an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns gerne online besuchen unter www.swz.ide. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.